0: Das wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. Mai. Großflächiger Umbau der Niederramstädter Straße, Mai-Demonstrationen in Groß-Gerau und Mörfelden und Hoffnung auf weitere Evakuierungen im Stahlwerk von Mariupol. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir blicken auf die Niederramstädter Straße in Darmstadt. Die Arbeiten in der Frankfurter Straße laufen schon. Die für die Umgestaltung der Niederramstädter Straße beginnen am 16. Mai. Sie wird zwischen Jahnstraße und Lichtwiesenweg bis zur Kreuzung mit Klappacher Straße und Böllenfalltorweg erneuert, wie Mobilitätsdezernent Michael Kolmer, von den Grünen, mitteilt. Die geplante Bauzeit beträgt 20 Monate. Neben der Erneuerung der Straße verspricht Kolmer einen durchgehend sicheren Radweg Richtung Innenstadt. Auch der östliche Gehweg soll befestigt werden. 8,7 Millionen Euro werden die Planungs- und Baukosten für den Straßenbau betragen, für den Kanalbau sind 260.000 Euro kalkuliert. Die ENtega wird zudem die Versorgungs- und Telekommunikationsleitungen erneuern. Während der Bauzeit gilt eine großräumige Umleitung über die Klappacher Straße und die Karlstraße für den motorisierten Verkehr vom Mülltal Richtung Innenstadt. Stadtauswärts wird der Verkehr einspurig durch die Niederramstädter Straße geführt. So verliefen Mai-Demonstrationen in Großgerau und Mörfelden. Bei der Maikundgebung in Mörfelden und Großgerau war der Ukraine-Krieg großes Thema. Bruno Walle, Vorsitzender des DGB Großgerau, sagte: Der Krieg bringt Zerstörung und unsägliches Leid. Noch während der Klimakrise und der Pandemie erleben wir die dritte Krise historischen Ausmaßes. Laut Walle habe die Pandemie schonungslos die Schwächen der Gesellschaft und den fatalen Sparkurs der letzten Jahre offenbart, die öffentliche Infrastruktur sei nicht vorbereitet gewesen, die Löhne in vielen Sparten skandalös niedrig. Walle ging mit Blick auf Kreis und Stadt konkret auch auf die Situation der Saisonarbeiter und Erntehelfer wie auf das erpresserische Mobbing von Edeka bei der Übernahme des Realmarktes ein, hier zeige der Kapitalismus seine wahre Fratze. In Mörfelden applaudierten rund 100 Teilnehmer den Rednern, die den Bogen weit spannen mussten, von der deutschen Kita bis zum Krieg in der Ukraine. Bürgermeister Thomas Winkler, von den Grünen, kritisierte, dass Ölkonzerne aktuell ihre Gewinne verdoppelten, während Millionen von Menschen unter dem Krieg litten. In mörfelden Waldorfs Stadtbevölkerung gebe es aber viel Solidarität mit den etwa 300 Geflüchteten aus der Ukraine. Wir schauen auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Erstmals seit September haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut keinen einzigen neuen Corona-Todesfall binnen 24 Stunden übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor. Dass kein einziger Corona-Toter innerhalb eines Tages gemeldet wurde, war zuletzt am 21. September der Fall. An Wochenenden werden gewöhnlich wesentlich weniger Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet als an anderen Tagen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil weiter gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 639,5 an. Am Vortag waren es 666,4, in der Vorwoche 790,8 und vor einem Monat 1531,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 4032 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In der Vorwoche waren es 20.084 registrierte Ansteckungen. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Darmstädter Markthalle soll mit neuem Schampunkten. Ein wirklich großräumiges Marktgeschehen stellte sich in den vergangenen Jahren nicht ein. Christian Nasede, Geschäftsführer der Darmstädter Niederlassung des Bundes Deutscher Architekten, nennt mehrere Faktoren, die entscheidend sein können für eine erfolgreiche Entwicklung: Substanz, Tradition und Originalität. Das beinhalte gerade nicht, dass Gastronomiketten oder andere Franchise-Modelle dort einziehen, denn was sie anbieten, finde sich in ähnlicher Form auch an anderen Stellen der Region. Spezielle Angebote, die Alleinstellungsmerkmale verkörpern, seien dagegen gefragt. Der Architekt erinnert dabei an die Frankfurter Kleinmarkthalle. Sie ist ebenfalls in der City gelegen und bietet Waren, die es sonst selten auf einem Fleck vereint gibt. Auch in anderen deutschen Städten gibt es in riesigen ehemaligen Fabrikhallen neue Händler oder Kommunikationsunternehmen. Andere Komplexe wie etwa am Mainzer Zollhafen werden als Coworking Spaces genutzt. Die FDP möchte derweil die Markthalle für die kommunale Hand zurückgewinnen. Auch Architekt Nase definiert findet die Idee nicht schlecht, so etwas müsse nach seiner Auffassung aber aus einem Bürgerwillen heraus entwickelt werden. Ob eine solche Idee Aussicht auf Erfolg hätte, darf aber derzeit bezweifelt werden. Nun das Wichtigste zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äußert sich erfreut über die erfolgreiche Evakuierung von Zivilisten aus dem schwer umkämpften Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol. Er hoffe, dass am Montag weiterhin Menschen aus Mariupol evakuiert werden können. Ein Buskonvoi hat am Wochenende mehrere Dutzend Zivilisten aus dem von russischen Soldaten belagerten Stahlwerk gebracht. Beteiligt waren auch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Derweil haben ukrainische Streitkräfte nach eigener Darstellung eine Reihe russischer Angriffe im Süden des Landes abgewehrt. Russische Einheiten hätten mehrfach erfolglos versucht, ukrainische Truppen einzukesseln. Unterdessen ist die südrussische Stadt Belkorod unweit der Grenze zur Ukraine von zwei schweren Explosionen erschüttert worden. Es gebe laut russischen Angaben zunächst keine Berichte über Schäden oder Opfer. Seit einigen Tagen häufen sich Berichte über angebliche Angriffe des ukrainischen Militärs auf Ziele in Russland. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.